0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו let's mix business and pleasure הפודקאסט לעסקים שחשוב להם ליהנות מהדרך. איזה כיף שחזרתם לפרק נוסף אצלנו והיום אני רוצה לדבר איתכם על הפרעות קשב וריכוז או בעיית קשב וריכוז או מתנת קשב וריכוז you name it ואיך אפשר למרות הקושי והאתגר לנהל עסק בצורה המיטבית ביותר. וכיאה לאופן שאני מדברת על דברים, אני אתחיל בסיפור האישי שלי. אז כל חיי הייתי בטוחה שאני עצלנית, ואגב, אני, אני כמעט בטוחה שכל מי שיש לו בעיית קשר וריכוז יתחבר למה שאני הולכת להגיד כרגע. הייתי בטוחה שאני עצלנית, או לא חרשנית, או לפעמים גם טיפשה, ממש ככה. ולא הבנתי למה כולם יכולים ללמוד למבחן, לשבת, לחרוש, ימים שלמים, ואצלי זה פשוט היה מלחמה בדם, יזע ודמעות לשבת יותר מעשר דקות רצופות, ואני לא מקצינה את זה, זו הייתה התחושה שלי כשהייתי ילדה. אימא שלי, מחנכת בפנסיה בכל רמ"ח איבריה, ביקשה ממני נון סטופ ללכת לאבחון. אבל אני... כל הזמן סירבתי, באמת, כאילו הייתי בטוחה, וגם אני זוכרת שהייתי אומרת לאמא, אני עצלנית, אני אין לי כוח, אני יום אחד אני אין לי כוח, אני אלמד למבחנים, אין לי כוח. עכשיו, אני פותחת סוגריים, הציונים שלי היו מעולים, זאת אומרת, 80, 90 ומאה, התעודות שלי היו מצוינות, והמזל שזה שקיבלתי הארכת אה, זמן, כי הייתי פשוט חמודה, כי יש לי גומת חן, והייתי גורמת למורים להישאר איתי אחרי הזמן, גם אם אין לי איזשהו אסמכתה אבל מעולם לא חשבתי שיש לי בעיות קשב וריכוז. מתי ככה הגעתי לתובנה הזאת שאולי משהו איתי, שנייה רגע, צריך לדייק אותו. זה היה, אם אני לא טועה, בשנה השלישית לתואר, לתואר שלי במשפטים, והבנתי שאין מצב שאני עוברת את בחינות הלשכה בלי איזשהו עזרה. ובאמת הלכתי לאיזשהו אבחון. וגיליתי באופן פורמלי שאני, אני לא אגיד סובלת, כי בדיעבד אני ידעתי איכשהו לנתב את הדבר הזה, אבל יש לי הפרעת קשב וריכוז, ופתאום היה לזה שם, ופתאום הייתה לזה תעודה, ופתאום גם הייתה, היה לזה איזשהו אישור שיכולתי להבין שבאמת החוסר יכולת שלי לשבת וללמוד היא הרבה יותר גדולה מעצלנות או מחוסר רצון לעשות את זה. זו אגב, בדיעבד, אחת הסיבות שהביאה אותי להקים את אני על זה, כי הבנתי לאורך כל שנות הקריירה שלי שכל משרה שלא כוללת הרבה מאוד תחומים במקביל ומלא משימות ו, ולקפוץ מאחד לשני ו, ומלא ממשקים רוחביים עם התבקשתי לעשות משהו אחד מונוטוני לאורך שעות, פשוט הייתי בוהה במסך, באמת, אם אני חוזרת של שנת ההתמחות שלי, הייתי צריכה לכתוב כתבי בית הייתי לוקחת את כל החומרים, יושבת בבית שישי שבת וכותבת כתב אה, בית דין עם, 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 עם הרטלין שלקחתי די אז, ועם עזרה וש, ו, ושקט וסביבה שקטה, כי פשוט לא יכולתי לעשות את זה במשרד, והבנתי שככה... אני לא יכולה להמשיך את החיים שלי, זאת אומרת זה לא סגנון העבודה שיכול להתכתב עם המהות שאני וגם לא רציתי לקום בבוקר ולקחת אה, כדור או תוסף או כל עזרה שהיא והבנתי שהמנהלת משרד במהות שלה, עוזרת אישית מנהלת משרד כל מה שהיא צריכה זה להיות עם בעיות קשב וריכוז אחרת אין אפשרות לצלוח את הדבר הזה אנחנו חולשות על כל כך הרבה משימות ותחומים והגדרות וסקשנים כל הזמן פתוחים ובלטמים ו... וניהול משברים שחייב להיות קצת קוצים בטוסיק מה שנקרא כדי שנוכל לנהל את הדבר הזה וכנראה שלימים של... בדיעבד זה... זו הסיבה שזה העסק שאני הקמתי ואחז... ואני מחזיקה בו מעמד כל כך הרבה זמן וגם לא אה, מתייאשת או לא מרגישה ש... שמיציתי את זה אז אני ממש אשמח לשתף אתכם בשישה טיפים שהם ממש כל עולמי, מתוך עולמי האישי המקצועי, ויכולים לעזור לכם לנהל את העסק שלכם גם אם יש לכם הפרעת קשב וריכוז. אז אתם מוכנים? קחו מחברת ועט ותרשמו את הדברים האלה כי הם באמת באמת משמעותיים. נתחיל בראשון, ניהול אנרגיה. אחד הדברים שלא יכולתי לסבול בתחילת הדרך כשהבנתי שיש לי הפרעת קשב וריכוז וניסיתי להבין איך אני אה, מייעלת אותה, איך אני פועלת בתוכה, היו כל מיני סדנאות של ניהול זמן. היום בדיעבד אני יכולה להגיד, אין דבר כזה ניהול זמן. זה ניהול אנרגיה. זמן לכולם יש 24 שעות ביממה, סבבה. אנחנו בוחרים, בסוף זה עניין של תעדוף, אנחנו בוחרים מה לעשות ב-24 שעות האלה. היום אני יכולה להגיד שמדובר בניהול אנרגיה. אם אני לא עושה את ההפסקות שלי, אם אני לא נותנת לי משהו לנפש ביום העבודה עצמו, לא בקצוות של יום העבודה, אם אני לא הולכת לטיפולים ועושה לי טוב מבפנים, אני לא מצליחה לתפקד. בטח לא ברמת השיווק, בטח לא ברמת הפיתוח, שלא לדבר על השוטף. אז מה אני ממליצה לכם? קודם כל לתת מקום לטיפולים לנפש ולגוף. רפלקסולוגיה, עיסויים, דיקור סיני, אימוני ספורט, הליכות, מדיטציה, כל דבר שיכול לעזור לכם להתפקס ולשמור על הזון שלכם, להוריד את רמות הסטרס ולתת מקום ממש אמיתי להכיל את כל הניהול של העסק. דבר נוסף זה לקחת הפסקה. אני אישית לוקחת בפרים של שעה וחצי בין פגישה לפגישה. עכשיו, אני יכולה לבוא ולבכות ולהגיד, וואי, איזה כאילו חרשת אופי ואיזה עצלנית ו... אני כבר לא שם. אני יודעת שכדי לתפקד ביעילות, אני חייבת את הבאפרים האלה, ואם אני לא מקבלת אותם, אני פשוט שבר כלי. אז אני מבינה שכדי להיות מיטבית ולתת את כל קוליס, אני צריכה את ההפסקות האלה בין פגישה לפגישה. ודבר שלישי בניהול אנרגיה, זה לדעת... אמא, מתי אני כן יכולה להתחיל את יום העבודה שלי? לדוגמה, אני לא יכולה לעשות פגישות לפני השעה 10 בבוקר. אני עדיין לא חדה מספיק, אני לא אה, מדויקת, אני לא יודעת לזקק את מה שאני רוצה להגיד. לוקח לי הרבה זמן להתחיל את היום, אני מכירה את זה מאז שאני שכירה, ופשוט קיבלתי את זה. בעבר מאוד התנגדתי לזה, אמרתי, מה, איך זה נראה, איך זה נשמע, זה מאוד עוד פעם עצלני, עוד פעם לא אה, מקצועי. לא, אני יודעת שאני בגישות יכולה להתחיל מהשעה 10 בבוקר, וזה בסדר, ואני הסכמתי עם עצמי. אז אני רגע מסכמת את הנקודה הראשונה. הנקודה הראשונה מדברת על ניהול אנרגיה. תמצאו לכם מקום לטיפולים לנפש ולגוף. תדאגו לעשות באפרים בין פגישות או בין משימות, ותחליטו מאיזו שעה אתם באמת מתחילים לעבוד ביום העבודה, או בא... מאיזו שעה אתם רוצים באמת לקחת חלק בפגישות העבודה. נקודה שנייה, ומאוד מאוד מאוד חשובה, היא ביטול ההתראות. אני יכולה להגיד לכם שאני לא מסוגלת היום לשבת ליד בן אדם שהטלפון שלו מצפצף כשהוא מקבל מייל, כשהוא מקבל וואטסאפ, בכלל ההקלדה הזאת של ההודעה בוואטסאפ שיש את של הטקטוקים של המקלדת, זה מוציא אותי מדעתי. אצלי כל ההתראות מבוטלות. מה קורה כשקופצת הודעה או התראה? אני יכולה לעזוב את הכל, את הכל, ולהסתכל עליה. וזה נוראי. אני הבנתי שאם אני משאירה את ההתראות בטלפון, אני פשוט ממשיכה ללכת לאיבוד. אז המלצה שלי אליכם, הטיפ השני, הוא לבטל התראות. אני לא מקבלת התראות אה, וואטסאפ, אלא אם אני מורידה את החלון התראות או נכנסת לוואטסאפ. כנ"ל לגבי מייל, כנ"ל לגבי אס-אם-אסים, הכל. אין לי צפצופים בטלפון למעט שיחת טלפון. הדבר הזה באמת מציל את הקשב, ואני ממליצה, גם אם קשה לכם, להתחיל בקטנה. להתחיל באמת ככה, רק אולי בזמן משימות, או רק בשעות מסוימות ביום, לבטל את ההתראות. טיפ השלישי שלי הוא לשכתב. מה זה אומר? אני גיליתי שמה שהיה, מה שעזר לי בתיכון לצלוח את הבגרויות המטורפות האלה, זה העובדה שיש לי זיכרון צילומי. ומה שהייתי עושה, פשוט זה נשמע בדיעבד נוראי, אבל זו כנראה הייתה מיומנות למידה שפיתחתי לעצמי, הייתי יושבת ומשכתבת את, 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 את התוכן, אם זה היה בגרות בהיסטוריה, בתנ״ך, פסיכולוגיה, אני מדברת על בגרויות עם מלל, מה שנקרא, יושבת ומשכתבת ועושה לי חוברת סיכומים עם מרקרים וכותרות, והזיכרון הצילומי שלי עזר לי ממש, הייתי עוצמת העיניים בבגרות. ומצליחה לראות את, המבח... את החוברת למידה שעשיתי לי. אותו דבר על הדלת בחדר שינה, הדלת שלי, את זה בחדר, בבית של ההורים. הייתי לוקחת גיר ופשוט מקשקשת על הלוח תרשימי זרימה. <laughs> רק עם תרשימי זרימה הצלחתי לזכור ולהגיע מוכנה לבגרות בהיסטוריה. זאת אומרת, אני כנראה באמת פיתחתי לי כל מיני מיומנויות שעזרו לי. ביום אני יכולה להגיד שעל אף שאני בן אדם סופר טכנולוגי, ומתה על מערכות, באמת, מערכות ניהול משימות והחיים, אין כמו מחברת. באמת, המחברת עוזרת לי להתפקס, ואני מנהלת רשימות אה, במחברת פיזית, שוב, על אף הטכנולוגיה. יש משהו בלרשום את הדברים שנכנס לנו לראש. יש משהו בלראות את הדברים פיזית, בלקחת את המחברת איתי לכל מקום, או לפתוח אותה ביום העבודה אם אני עובדת מהבית או במקום ספציפי ולא זזה ממנו. יש משהו במלאכת השכתוב שגורמת לנו לזכור את הדברים ולהטמיע אותם והם לא עוברים לידינו. זה טיפ שמאוד מאוד מאוד עוזר לי ואני ממליצה ומעבירה אותו גם אליכם. הטיפ הרביעי שלנו הוא לעבוד בשעות שנכונות לי. אני חייבת רגע לציין, זו לא המלצה עסקית, אוקיי? אני בטוחה, אני בטוחה גם שזה כנראה פוגע בעסק שלי, אבל אני יודעת שאם אני עושה משהו הפוך, אני פוגעת עוד יותר בתפקוד שלי. מה זה אומר? אנחנו מתחלקים לשני סוגי אנשים. יש אנשים של בוקר ויש אנשים של לילה. אני חייבת להגיד שכחלק שבח... מההתפתחות האישית שלי, שהתחילה כבר לפני 7-8 שנים, כשהתחלתי לקחת קורס NLP, הייתי שומעת המון סרטונים ופודקאסטים והרצאות על כמה חשוב לקום בחמש בבוקר, מועדון החמש בבוקר, וכל כך ניסיתי. אני לא יכולה לתאר לכם כמה ניסיתי, כל כך רציתי להיות מהאנשים האלה שקמים בחמש בבוקר, מתקתקים את המשימות ומגיעים חדים כבר לשמונה-תשע בבוקר. ניסיתי בכל רמה חבריי, לא הצלחתי. לא הצלחתי, זה פשוט לא בבילדין שלי. וכשניסיתי להבין למה אני לא מצליחה, אני גם זוכרת שהתייעצתי עם עדי מאור סיסו, אהובותי אה, הנצחית לאפקטיביות. היא שאלה אותי, למה את עושה את זה? למה את רוצה לקום ב בבוקר? ואמרתי לה, כי כולם קמים. והיא אמרה לי, זו לא סיבה מספיק חזקה כדי שזה יצליח לך. ואז הבנתי שאני פשוט צריכה לכבד את הבן אדם שאני. ותכבדו את האנשים שאתם. אם אתם אנשים של בוקר, מדהים, תעשו את הכל בבוקר. אם אתם אנשים של לילה, תשמרו את הפיתוח ואת השיווק ואת הדברים שדורשים יותר יצירתיות ללילה. אני, הצוות שלי יודע שאני עובדת בלילות, אני לצערי גם עובדת בסופי שבוע. השעות השקטות האלה שהן מחוץ לשוטף, הן עוזרות לי להיות הרבה יותר יצירתית בעסק. ולכן התפקוד שלי עולה בשעות האלה. אני יכולה בשלוש בבוקר לכתוב תכנים ולפתח מוצר חדש ולכתוב איזה נוהל מדהים לאחד הלקוחות שלנו, אבל בעשר בבוקר אני יכולה לבעוט בזום ולא להבין איפה אני נמצאת. תכבדו את הזמן שלכם ואת הפרסונה שאתם ותחליטו באילו שעות נוח לכם לעשות משימות ספציפיות. הטיפ החמישי שלי ולפרק כל משימה לתתי משימות. כמובן, לתת להם דדליין, אבל בעיקר לפרק את המשימה לתתי משימות, ואני אתן דוגמה. בתואר הראשון שלי, הייתי צריכה להגיש הרבה עבודות אה, במשפטים, והיה לי דדליין, היה לי נגיד דדליין של שבועיים, מה שהייתי עושה, זה נשמע נורא מצחיק, אבל זה עבד לי. ביום הראשון הייתי פותחת את הקובץ וורד ונותנת כותרת למסמך, סוגרת את הקובץ. <laughs> ביום השני הייתי פותחת, הייתי מתחילה לפרק את כל החקיקה והפסיקה, סוגרת. ביום, ככה, פירקתי את הכתיבה שלי לתתי משימות. אם הייתי צריכה עכשיו לשבת שמונה שעות ולכתוב את העבודה, כמו שרוב הסטודנטים היו עושים, לא הייתי מצליחה, הייתי מוותרת והייתי אולי גם פורשת מהקור... מהתואר בכלל. אני הבנתי שאני צריכה לפרק כל דבר אצלי לתתי משימות. ככה אני עושה בבית, ככה אני עושה בעסק, ככה אני עושה עם החיים הפרטיים שלי. כשאתם עוברים דירה, מאוד קל לרשום לארוז חדר ילדים. אבל אם תיקחו, ואז תסתכלו עליה, אם יש לכם מאוד קשה וריכוז, ואתם תגידו, יואו, לארוז חדר ילדים, אין לי כוח, לא בא לי עכשיו, לא מתאים לי, אני לא עושה את זה היום, לעומת לארוז מגירה ראשונה עד שלישית בארון של חדר הילדים, הופ, זו משימה פשוטה. זו משימה ישימה, אני יכולה לעשות את זה, אני לא אתייאש. הפירוק הזה לתתי משימות מאפשרת לכם להסתכל על הדברים הפשוטים יותר. פתאום זה לא משימה ארוכת טווח, פתאום זה משהו מאוד נקודתי, מאוד ישים וגם מאוד מאוד קצר. ומה לעשות, הקשב שלנו הוא קצר, הסבלנות שלנו נגמרת מהר, אנחנו צריכים לרוץ במנות קטנות, ממש כמו ספרינטים. אם תגידו לי לרוץ עכשיו מרתון, 42 קילומטר, אני אגיד קודם כל לא, ממש לא, לא מוחלט. אם תגידו לי בואו נלך לאימון של 40 כפול 3, אני אגיד וואי, נשמע מגניב, אני באה. אבל זה בדיוק זה, זה המשימות הקטנות האלה, לא להסתכל על משימה אחת ארוכת טווח, אלא לקחת את המטרה הגדולה, לפרק אותה לתתי משימות, לכל תת משימה לתת deadline ולצאת לדרך. והטיפ האחרון, השישי, ואולי החשוב ביותר, ואני חוזרת באמת ככה לפודקאסט הקודם שלי ולאני מאמין שלי, אתם צריכים למצוא מישהו שישלים אתכם. אתם זוכרים את העזר כנגדי שסיפרתי בפרק הקודם? בדיוק ככה. אני אצרף לפודקאסט, אגב, עשינו איזשהו שאלון מהו סגנון הניהול שלי. בתום השאלון אתם תקבלו את התשובה, תוכלו לשלוח לי את זה אה, למייל. ואני אשלח לכם בחזרה מי יכול להשלים אתכם. עכשיו, כל השאלון הזה הוא לא משהו חדש, לא המצאנו מאפס, הוא מבוסס על סגנונות תקשורת, פשוט מאוד. אם אני יזמת בנשמתי, ברור שאני צריכה מולי מישהו שהוא משימתי. אם אני אה, מנתחת כל הזמן דברים, אני צריכה מישהו מולי שהוא משימתי, שהוא מקדם, שידע לקחת את הדברים ולהניע אותם. לכל אחד יש את המשלים שלו. וזה בדיוק מה שעוזר לנו לצלוח את הדבר הזה שנקרא הפרעת קשב וריכוז. אתם לא חייבים להעסיק מישהו, אתם לא חייבים שיהיה לכם שותף בעסק, אתם לא חייבים לעבוד עם פרילנס, אפילו חבר, חברה, קולגה, בן משפחה שעובד מהבית, או עובד בדיוק מוכם או בעל עסק, לא משנה, מישהו שדובר את השפה שלכם, שתקבעו איתו, תשבו איתו. הם, תייצרו ביחד שיח, שיח שיגרום לכם לצאת מאזור הנוחות שלכם. מישהו שיצליח להניע את הדברים שלכם קשה להניע, זו בדיוק ההשלמה. אתם צריכים מישהו בסגנון התקשורת שישלים את המקום שחסר לכם. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו טובים פחות, זה לא אומר שאנחנו חלשים, עצלנים, טיפשים, לא. זה פשוט אומר שיש אצל מישהו אחר... דברים, תכונות, כלים שלי חסר ולי יש דברים, כלים, תכונות שלא חסר ואנחנו ביחד משלימים אחד את השני וזה מדהים, זה פשוט מדהים. אני מקווה מאוד שלקחתם טיפ אחד לפחות מתוך כל הפודקאסט הזה ותיישמו אותו כבר מחר בבוקר ותזכרו, אנחנו לא טיפשים, אנחנו לא עצלנים, אנחנו לא לא חרשני מדי, אנחנו בסך הכל קיבלנו מתנה מדהימה שאנחנו רק צריכים להשכיל איך להשתמש בה. אז יאללה, תעשו טובה, חפשו אותנו באינסטגרם, תעקבו אחרינו, בואו ליהנות, לצחוק ובעיקר להחכים. אני, מקו תחתון על, מקו תחתון זה. תודה לכם על ההקשבה, ותודה לי על האומץ, ויאללה, בואו נכניס קצת פלז'ר לתוך כל הביזנס הזה.